0: 您的家成为风格独具的私人美术馆，实时,时与艺术之美对话。艺术 A B C， 陆杰明主持。各位听众，大家好，这里是 I C 之音主客广播 F M 九七点五，陆杰明老师的艺术 A B C， 我是代班主持人郑志贵。我们今天要谈一个今年份很重要的艺术事件，才开年二月份呢、啊，我们就会有一个大的展览。但是是在荷兰，荷兰的国家美术馆，也就是 r e x m u s e u m 在阿姆斯特丹，在二月十号开幕了一个重要的展览，它叫做 v 维梅尔的特展。这个展览只有一个字，就是 v 维梅尔，它的一个姓氏。那么这个展览呢，是继大概将近三十年前，二十八年前，在华盛顿 DC 的 National Gallery（ 华盛顿国家艺廊）和海牙的。那莫瑞斯府的美术馆，他们曾经在1995年到96年展出了维梅尔的回顾展，应该讲应该是一个全面的车展。那个时候呢，维梅尔在这个世界上数下来的作品呢，可能不到35件，可是那次就展出了21件，还不必等到再过个几年， 2 0 3 2年。也就是维米尔的四百周年诞辰纪念日的时候，再办一个大展。今年，荷兰的 Rex Museum 就要办一个重要的展览了。哦，应该说已经办了。二月十号开幕的这个大展呢，了不得了，全欧洲人都要用过去看。因为呢，它会绝对会比上一次21件展品呢更为丰富，而且主办国就是荷兰本身。我们要知道维米尔是什么人物呢？在艺术史上有什么特别呢？我想啊，有一个最简单的关键词。如果你想了解谁是维米尔，有两个关键字。第一个关键词 Scarlett Johansson 就是演 Lucy 的那个女主角啊，《复仇者》的里面的这个其中女女主角。另外一个关键字就是戴珍珠耳环的少女。因为那部电影就是由 Scarlett Johansson 主演的，所以大家对于通俗文化的有一点接触化，会觉得《维米尔》离你们其实并不远。这部电影呢，所演的就是一个女孩子呢，到一个画家家里去当女仆，去整理她的房间啊，甚至帮忙买菜呢。那么慢慢慢走入一个画家的艺术的世界，她从一个不懂得，呃，生活怎么样。艰难的，一个少女呢，慢慢了解了画家微妙的心思，跟他眼睛所看到的世界上所有的事物的色彩跟质地，那很棒的一个小说。我记得台北哈，呃，台湾出版社皇冠出版社有一个中文译本，是叫做 t r a c y Svalier h 他写的这本书很小一本一本小说，一下子看完了，可能拍成电影非常的精彩。好，把话题拉回来，那么这一张戴珍珠耳环的少女这张画在哪里呢？在海牙的莫瑞斯府，就是一个 princess 的名字，我以他的这个府邸作为名称，叫 Morris， Morris House。那么这个是海牙数一数二的美术馆。如果我们要说啊，荷兰有三大美术馆的话，第一绝对是阿姆斯特丹这个国家级的美术馆，叫做 r e x m u s e u m Rijks 就是 national 的意思。第二。就是海牙的莫瑞斯福美术馆。第三呢，还有很多的不同的排名，在最现代有一个现代的美术馆，叫做鹿特丹啊、呃，有一个 b o n i n g e n 的一个美术馆。不管怎么样，海牙美术馆跟阿姆斯特丹的国家美术馆是数一和数二。那么这个美术馆呢，拥有了佛雷尔的四张画，比阿姆斯特丹的国家美术馆还多两张。那么它最重要一张很小。其实就是戴珍珠耳环的少女。我想讲最重要，其实并不公平，因为这是一张小画，是这个画家一生中画的一张小小的话，说不上重要两个字。可是因为一部电影，让它成为全世界人都知道的一张画。所以各位如果去荷兰旅游，去了海牙，你绝对不会忘记去看戴珍珠耳环的少女。至于还有其他的画作吗？我们说这么些年来啊，日本人，东方的日本人很懂得文美友的好。所以在二零一八年到二零一九年的时候，曾经办用过一个维米尔的一个展览，在东方来说，这也算一个大展了，因为有十张的画作展出。维米尔一生大概只画了三十五张，我说大概哦，说明过一阵子这个学者又研究发现，有些画作必须给剔除在外，要发现新的画作是非常之难，要剔除一张画作是比较。可能，因为呢，我们说西洋人呢、啊，对于绘画的鉴定，他是很严谨的。他们说某些画作呢，是传谁谁谁做，归为谁谁谁做，是谁的画室出品，是谁的画派所作，他们都分得很清楚。说甚至说什么什么仿品。如果真正让学者专家说这就是谁的作品，这是非常的不容易的。那么现在的存世三十五件展品，我们有大部分在这次的荷兰阿姆斯特丹的国家伊朗看到。那我们来先聊一聊，就说那么这是一个什么样的人物呢？他其实呢，他才活了四十三岁，他是十七世纪的人。什么叫十七世纪呢？就是一六多少年出生的。这个时代是什么时代呢？我跟各位说，在艺术史上，我们称之为荷兰的黄金时代。荷兰的黄金时代是不得了的哦，因为这个时候他们的贸易发达，他们的外面的殖民地呢开始扩展，他们自己的国内的这个开始产业啊、呃、商业啊、金融都很茂盛的发展。在法国呢，还没有。真正要崛起的时候，当然，路易十四已经盖了凡尔赛宫，已经成为欧洲一大强国的时候，可是呢，论艺术呢，荷兰呢、哦，它完全不逊色那种意大利跟法国。为什么呢？因为艺术的风景画呢，是从荷兰开始的。十七世纪，荷兰的风景画是独步全球，一百年后还是独步全球。我们现在所有的印象是。那么风景画不就是印象派吗？哦，那是十九世纪半夜后的事情。要论两百年前的十七世纪，静物画、风景画，那都是荷兰第一。因为这个地方的人呢、啊，对物件对物、对物质、对实质上的生活非常看重，那种。高空的幻想啊，宗教啊，神话的奇想，在这个地方啊不太行得通，因为这个是要跟海争地的一个民族。这个呢，被西班牙统治，又被法国呢入侵的一个地方的人呢，他们非常的知道如何生存，如何利用资源，如何利用外交。它是一个什么年代吗？佛尔梅尔的年代，维美尔的年代，就是法国路易十四的年代。如果要说他在艺术史上的这个时代呢，我来讲几个重要的人名，例如说，呃，鲁本斯出生在十六世纪末到十七世纪中叶结束，他死的时候，他是一五七七年哦，死的时候是一六四零年，也就是他活了六十三岁。一六四零年的时候呢，维梅尔八岁，接着，林布兰。刚刚讲的鲁本斯不是荷兰画家，是比利时画家，就当时叫做法兰德斯，是整个低帝国的南边。那么，真正属于荷兰地方的第一位大师是林布兰，他生于一六一六年，死于一六六九年，活了五十三岁。他比我们的文没有大上十六岁，很接近吧？同一个时代，同一个地方成长的，那么。接下来呢，还有一个比林布兰更早一点点的，我、哦、不也不早不少早,早了三十年。他叫做哈尔斯，哈尔斯呢是生于一五八二年，死于一六六六年，跟林布兰非常接近。那么他活的时候呢，维米尔是一六七五年过世的，所以维米尔跟哈尔斯还有很大的交集。哈尔斯是谁呢？今天大家只知道林布兰，不知道哈尔斯。要知道林布兰在。这个荷兰的阿姆斯特丹国家美术馆那张画叫做《夜巡》，就摆在荣誉厅的正中央，是镇馆之宝。那个群像画简直是不得了。可是呢，在林布兰成为群像画大家之前，哈尔斯比他成名更早，名利双收，是他那个时代最有名的人物大画家。那么他是一六六六年过世，我们的维梅尔那个时候刚刚好是青年时代。还有一个人是鲁本斯的学生，叫做约丹斯， 1593年出生，哇，那就比我们的维米尔大上将近37岁、4十来岁左右吧。那么他是1678年过世，他比维米尔还要晚过世。所以维米尔是被谁包围呢？被鲁本斯、被哈尔斯、被林布兰、被约丹斯，两个荷兰画家，两个法兰德斯。我这样讲有点啰嗦，我们会在我们的官网把这些人名放出来，让大家可以点击它，上网去找他们的作品跟罗来看。只是让大家知道，文梅的所在的时候，名家风起啊，他简直是一个黄金时代的一个中心。可是呢，他在生前却被埋没了，因为呢，他呢一生只画了三十五件作品，而且都是中小幅。各位，我们要说大师者一定有规模才叫大师。大师的意思就是 master，master master 就是老师，他要有一群学生传他的艺，然后把他的这个画风，把他的这个艺坛上的影响力把它铺展开来。可是我梅尔没有，他没有学生，没有人传传递他的衣钵，没有人把他的艺术发扬光大，他就被埋没在这个艺术史的尘埃中超过两百年。到了十九世纪末二十世纪初，才有人慢慢发现他。我们所知道的一个法国大文豪马塞尔·普鲁斯特就曾经到荷兰去看他的画，为了一张画，就是在海牙的莫瑞斯府美术馆的那一张，那一张台福特他出生的故乡的台福特风景，这张画的那个黄色的石头墙，写了一本小书。普鲁斯特那个时候发现他。因为他的话慢慢慢慢出土，我们讲出土当然是不好听啊，表示他真的被尘埃所掩盖嘛。维米尔是被时代所掩盖的人。第一，他的画作规模小，他的件数少，他成不了气候。为什么这样子呢？因为他不是真正的严格科班出身，他没有进入真正的画坛。可是他又是当地的台福特的画家工会的会员，并且呢。他还是当地的理事，他当过两任的画家工会的理事，他是在里面颇有一点名声，甚至受到了这个德国的贵族请他和约丹斯，就是比他大四十来岁，是鲁本斯学生的那个约丹斯，一起去海牙去看一看，有一笔收藏意大利名家有拉斐尔、米开朗基罗的绘画或者素描是否为真机的时候呢，他也参与了这个鉴定。可见他也不会有一些声望或者一些专业的这个形象，但他就是赚不了钱。他甚至在他母亲死了以后，把父母呢所经营的客栈，就是小旅馆呢接手下来，好像也兼个差，也当个老板。但是呢，他没有专心画画，也没有画很多的画，一年平均只画两张画。你说他要如何成为大师呢？所以他这个大师叫做非典型大师，是进入二十世纪以后，艺术史家出土、重新发现他、整理他、评价他，发现他超越了时代。他的画真是好啊！他是一个非典型的现代所发现的一个新的大师。我们休息一下，待会再来谈这个展览以及他几件重要的代表性作品。我们继续来谈维美尔的话题，这真是今年2023年的大话题。从2月10号开幕到6月14号，有115天，荷兰人都可以看到他的一个完整性的、的有深度、有历史纵深的一个大展。这个大展在 r e x m u s e u m 就是荷兰国家美术馆展出。回顾2十来年之后呢，在海牙跟华盛顿的那一次的大展之后。又重新来一次，但是不要忘了， 2018年到2019年，在日本有个东京的维米尔大展，也展出了十件画展呢、哦，把它放在这个林布兰啊，放在丢丹斯啊这些法兰德斯跟荷兰在17世纪的荷兰黄金时代的艺坛中来看待。虽说如此呢，它到底是一个被历史的尘埃所掩盖超过200年的一个，一个一块珍珠好了。这个珍珠呢，拂去它的灰尘，发现它异常的光亮，但是并不刺眼。那么这让我们联想到戴珍珠耳环的少女这张画。他一生画了一些什么重要的话呢？例如说，他有戴珍珠耳环的少女，他有戴珍珠项链的侍女，他有台夫特的风景，他还有他最早的一张画。写下年年代，然后大家确认他作品的有个画作叫老鸨，就是替人家这在妓院里面啊，替这个客人拉线的那个女人，好怪哦，这很不正经题材呢，这有一点奉借的意义，在十七世纪呢，这叫做风俗画，所以我们就定位呢，我们的维米尔是一个风俗画家，风俗画家是画 everyday life。就是画日常生活，包括那些有一些意象色彩的啊，或者平淡生活的都算 everyday life。那么当然，他也画静物，不过他的静物，他的这个珠宝啊，他的这个呃织品啊，他的这个皮革啊，他的这个金银啊，都画在生活当中。所以总体来说是生活的情景。那这生活情景又大都画在一个房间以内。所以我们说他是画 interior scene， 就是他画的就是在这个室内的一角，但是这个有白墙，前面有桌面，靠窗的桌面以及从窗外呢洒进的光线，就这样子。所以他有光，而且是天然的光线。那么接着呢，有一个女子会站在这个窗前，常常是读一封信啊，或者。对着镜子呢，然后来调整自己的这个衣着呀、法式啊，或者他的珍珠项链呐、啊，或者呢整理他的这个桌上的珠宝啊，就是在窗边的大桌上有一个宁静的时刻，我们称之为室内的景致。其他人也画的，例如说画教堂室内的空间，或者画一个。怎么样的厅堂？那么地上的地板是黑白黑白的交隔的，然后有个大大的窗帘，很厚的布，因为荷兰的呃秋冬很冷啊。这些情景呢，他画来就非常安静。所以我们说看维米尔的话呢，百分之八十以上都是这种室内情景的非常宁静的世界。那他们的手笔呢，就完全的收敛到没有笔触。什么叫没有笔触呢？在这个原来的术语，笔触叫做 touch， 就是你触摸一个东西啊，它会有一些按下手印啊，或者就施力。如果你绘画的时候，你一笔一笔都让人看出来的，好像画出颜料推展的那种方向呢，我们就称之为笔触。可是，在唯美的画面完全没有笔触，它涂的非常匀，非常的厚。不断的修改天蝶，它有那种堆叠，慢慢慢慢的像后的漆一样的，类似一点小小的浮雕的感觉，但是从来没有笔触，所以他是一个收敛的画家，他是一个在宁静世界中慢慢叠加光彩，甚至有很多的珍珠啊、金银啊，或者是搪瓷啊、珐琅啊，或者是玻璃啊，会有小小的反光，这些反光常常就是。一点圆圆的圆珠子，白色，就如同我们画女子的眼球的那个反光，珍珠的反光一样。因此，我们看他的技巧是一个极为收敛的，没有个性流露，就,就是不留下笔触的那种技巧。那他们的色彩就因此可以不要混合，它可以一层一层的干干净净的堆叠。因此，唯美有的话是世界纯净，颜色单纯。笔法非常的细致，而甚至没有笔法，而是笔点。那么这个点呢，给后来人很多很多联想，甚至有的艺术史家有一点穿着附会，说：“哎，新印象派的那个笔点呢、啊，我们可以找到一个始祖，例如说维米尔就用很多笔点，这是太过具有想象力的一个穿着附会了。”不过开始用小小的点、小小的色来处理画面中极小极小部分的反光。以及他的亮点是维米尔最早很有意识，在他一生中三十多件画片中开始用的技法。那么他画了些什么画呢？他例如说，我印象中啊，他最小的一张画是在华盛顿，有一张戴红帽的侍女，就红帽侍女图，是二十三乘上十八公分，二十三公分十八公分，比 A 四还要小哎。因为 A4 只寸是29九点七乘上 21， 比 A4 还要小哇！这是一张很小的画，在华盛顿 National Gallery。那么当年呢，华盛顿就办了一个大展。那么在珍珠耳环的少女呢，是在莫利斯在海牙。那德勒斯登呢有一张毒性的女子，好的不得了。那张老薄也在德勒斯登，还有在这个 r e x m u s e u m 就是荷兰的美术馆呢，有倒牛奶的女仆，这张画太有名了。这一次呢，这个特展就主打这张画作为形象的意象。那么还有一张画叫小街啊、呃，台福特的小街画的。地上的石砖呐、啊，墙上的这个红砖呐、啊，画的非常细致，非常的静谧。还有罗浮宫有一张画叫做《编织蕾丝的女孩》，也非常之小，很接近华盛顿国家艺廊的那张画。还有一张天文学家，罗浮宫就有两张，莫瑞斯馆有四张。还有一张画我要特别提，在维也纳的艺术史博物馆有一张叫做《绘画的艺术》哇，这张画的尺幅不小，内蕴丰富，而且非常的精致。我们认为坐在画架之前画画的那个画家的背影，就是维梅尔本人的写照。那张画有一百三十公分乘上一百一十公分，算是中幅的不得了的一件画作。维也纳人，你们真是幸福啊，有这么一张不算小而且叫做《绘画的寓意的一张画。我们就知道了，在四大各大美术馆、欧美这些大的名馆，多少都有一张、两张。罗浮宫有两张，这是真若拱璧啊。那么，维梅尔这个人呢，活了四十三岁，短暂的一生，他的画作少到没有办法发挥影响力。那他呢，生了十四个小孩，有四个夭折，后来又有一个过世。等他年纪呢，才不过壮年的时候，他就去世了。他的去世呢，留下了八个小孩，他的太太没有办法，只好宣告破产。那个时候呢，他手上还有两张画作，也就是这位太太只好把这两张画作卖出去来抵消这个债务。这两张画作，其中有一张就是我刚刚所说的，在维也纳的艺术史博物馆的绘画的艺术。另外一件呢，在今天的柏林，柏林的绘画馆有一张画叫《戴珍珠耳环的侍女》。这张画也非常的静谧。然后呢，我们会在许多许多的画作中看到有一位女子呢，非常的贵气，穿的是鹅黄色的貂皮的裘绒，一个很大的一个外套。那个鹅黄色非常之美，黄色好难画，尤其鹅黄，清清亮亮的那种柔软的感觉，那是她太太的一件衣服，所以她常常出现她的画作里面。如果我们买一本他的画册，随便翻一翻，会有至少有四到五件是穿着这个服装。那这个女子非常贵气，常常是戴着珍珠耳环，对镜呢调整她的姿态。说来说去，维米尔是一个内向的、性情宁静的，总是画一方室内角落，用着天光，慢慢慢慢的，爱爱内含光的，照亮室内那些半阴暗半明亮的那些。精致的事物，这是一个被世人遗忘、重新再出土的一个非典型的新的大师，在阿姆斯特丹 r e x m u s e u m 荷兰国家美术馆展出的这个。大的有历史众生以及全面关照的这个展览是二月十号开幕，要展到六月四号，一百一十五天。大家把握着机会，要出国人考虑一下去荷兰看这个大展览。到了三月底，我要先带一个团先去看他的画作。好，下次我们再谈其他的艺术大师。